0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und wir schreiben nicht das Jahr, sondern die Folge Nummer 54. Heute eine typische Jahresend- oder auch Jahresbeginnfolge, je nachdem wie du es betrachtest, in Form einer Frage formuliert, hast du deine Ziele nicht erreicht oder manche davon? Es geht heute um die fünf wesentlichen Gründe, warum du im abgelaufenen Jahr nicht so erfolgreich warst, wie du vielleicht sein wolltest. Ich weiß natürlich nicht, wie erfolgreich du warst. Ich kann ja nur von mir selber sprechen. Ich war aus meiner Sicht sehr erfolgreich, habe allerdings manche Ziele erreicht und manche eben nicht. Und genau darum geht's. Und ich habe mir heute gedacht, warum soll ich nur alleine für mich selbst reflektieren zu diesem Thema? Warum nicht andere quasi als Folge daran teilhaben lassen. Und wenn wir schon beim Thema Selbstreflexion sind, es wird zu all diesen fünf Gründen oder Punkten auch immer Fragen für dich geben, über die du nachdenken kannst. Das sind dieselben Fragen, über die ich auch nachdenke. Falls du den Podcast zum ersten Mal hörst, zwei Dinge. Erstens, du findest alle relevanten weiterführenden Tipps, Beiträge, Downloads, Freebies und so weiter und so fort auf meiner Webseite unter www.romankmenta.com slash podcast. Dort sind alle bisherigen Folgen aufgelistet mit Links. Du kannst auch die Folgen selbst dort anhören. Und das Zweite, solltest du, wie gesagt, das erste Mal da sein und den Podcast noch nicht abonniert haben, dann erledige das am besten jetzt gleich. Dann kannst du sicher sein, dass du alle zukünftigen Folgen nicht verpasst. Aber zurück zum heutigen Thema. Das Jahr ist quasi zu Ende oder vielleicht hörst du den Podcast ja irgendwann erst 2019, im ersten Quartal oder wann auch immer. Dann gilt das gleiche ja auch für diesen Zeitpunkt. Du kannst ja immer zwölf Monate oder auch länger zurückdenken und einen gewissen Zeitraum reflektieren. Wir lassen uns ja nur quasi technisch durch diesen 31.12.01.01. so ein bisschen zeitlich auf dieses Thema festnageln, wobei wir können ja über unsere die Erreichung unserer Ziele auch am 15. Juni oder am 27. September reflektieren. Also, auch wenn es ein Jahresendbeitrag ist, irgendwie passt er doch immer. Zurück zur Frage, Ziele nicht erreicht? Und wenn ja, warum nicht? Und ist das überhaupt grundsätzlich schlecht? Weil mit diesen Zielen nicht erreichen geht ja auch oft auch, zumindest bei mir, so eine ein Gefühl der Unzufriedenheit einher, das fühlt sich zwar unmittelbar manchmal nicht angenehm an, ist aber dennoch ein gutes Gefühl. Eigentlich musst du dir nur dann Sorgen machen, wenn du niemals unzufrieden bist, dann solltest du dir wirklich Sorgen machen, weil Unzufriedenheit ein wichtiger Antreiber ist, ein wichtiges Gefühl, das uns dazu bringt, darüber nachzudenken, wie wir den noch erfolgreicher sein könnten, je nachdem, was für dich auch Erfolg bedeuten mag. Dann lass uns am besten gleich starten mit den fünf Gründen, warum viele Menschen ihre Ziele, vor allem im geschäftlichen Bereich, nicht erreichen. Da gibt es natürlich jede Menge Gründe und nicht nur fünf und das werden auch bei jedem wahrscheinlich andere sein. Dennoch habe ich aus meiner Tätigkeit als Unternehmensberater, Business Coach immer wieder... Gründe gesehen, die einfach häufiger vorkommen und die vielleicht ein stärkerer Hebel sind oder schwerer wiegen, wie auch immer. Und das sind die fünf, die ich heute bringen möchte. Grund Nummer eins, bleiben wir gleich beim Thema Ziele. Grund Nummer eins ist zu kleine und zu kurzfristige Ziele. Das klingt natürlich, das ist mir schon klar, paradox, weil eigentlich sind ja Ziele, die zu groß waren, schwerer zu erreichen, irgendwie die Aussage, das Ziel war zu groß, ich habe mir zu viel vorgenommen und deswegen nicht erreicht, klingt wesentlich sinnvoller, ja, stimmt auch und das ist auch oft der Grund. Dennoch mittelfristig gedacht und eher längerfristig gedacht auch, ähm, bin ich überzeugt, dass viele Menschen mehr an zu kleinen als an zu großen Zielen scheitern, wenn gleich das auf ein Jahr heruntergebrochen vielleicht auch manchmal ein bisschen anders ist. Was meine ich denn damit? So ein klassisches Ziel im unternehmerischen Bereich ist zum Beispiel der Umsatz. Ich weiß, solange ich in Unternehmen, in großen Unternehmen gearbeitet habe, war immer der Umsatz ein ganz, ganz wesentliches Ziel. Und dann ging es meistens darum, den Umsatz nächstes Jahr um 3, 4, 5, 7, 8,3 oder auch 10 Prozent zu steigern. Allerdings ist mir damals schon aufgefallen, bei meinen Mitarbeitern, das ist kein Ziel, das Menschen irgendwie bewegt. 10 Prozent Umsatzsteigerung. Ja, das motiviert jetzt niemanden bis in die Haarwurzeln, typischerweise. Interessanterweise auch die Führungskräfte und Unternehmer. Nicht unbedingt. Und eine wichtige Funktion von Zielen ist es, mich selber oder auch je nachdem, meine Mitarbeiter zu motivieren. Ähm, Energie zu geben. Ähm, es muss geil sein, dieses Ziel, damit es die Leute auch... Anstreben und hier wirklich Zeit und Arbeit und Energie reinstecken. Wie gesagt, gilt primär auch für mich selber, so erlebe ich das zumindest. Und so gesehen sind die richtigen, die richtigen großen Ziele, die Basis für langfristigen Erfolg mit zu kleinen Zielen, kommst du letztlich nirgendwo hin, selbst wenn du die erreichst, nicht unbedingt. Ich habe dazu auch einen ausführlichen Beitrag geschrieben, verfasst vor kurzem, der nennt sich Ziele setzen, die sie wirklich weiterbringen. Den findest du, wie erwähnt, unter der slash podcast verlinkt. Also, langfristig scheitern, mehr Menschen an zu kleinen als an zu großen Zielen, behaupte ich. Was meine ich jetzt mit großen Zielen? Große Ziele sprengen den Rahmen des bisherigen Denkens, sind manchmal sogar unrealistisch, manchmal sogar sehr unrealistisch. Sie sind meist emotional und berühren Menschen, packen Menschen, dich selber, Mitarbeiter, Kollegen, Lieferanten, Partner, wie auch immer. Wir überschätzen nämlich regelmäßig, was wir in einem Jahr erreichen können und unterschätzen das, was wir in fünf oder zehn Jahren erreichen können. Also auf Sichtweise fünf, zehn Jahre oder noch länger äh, sollten wir typischerweise sehr viel größer denken als bis zu. Und diese großen Ziele bewegen eben Menschen. Und wenn du wirklich sehr weiterkommen willst, wenn du auf ein anderes Level kommen willst mit deinem Business, wenn du wirklich große Schritte oder sogar Sprünge machen willst, dann brauchst du dafür andere Ziele. Menschen, die sich für deine Ziele auch einsetzen. Das sind nicht nur Mitarbeiter, das sind oft, oft auch Kunden, ne, dass ich es rausbringe, oder auch Medien zum Beispiel. Und äh, ja, daher große Ziele, weil die anderen sind einfach nicht sexy genug. Damit du jetzt nicht vielleicht zu frustriert bist, weil du möglicherweise draufkommst, Mist, meine Ziele waren zu klein oder wie auch immer, ein kleiner Trost noch. Wenn du dich mit deinen Zielen überhaupt beschäftigst, dann gehörst du aus meiner Erfahrung schon zu einer winzigen, meist überdurchschnittlich erfolgreichen Minderheit aus der Gesamtbevölkerung. Ein paar Fragen zur Selbstreflexion zu diesem Grund. Du kannst dich fragen, hatte ich Ziele im vergangenen Jahr? Wenn ja, welche waren das? Habe ich im vergangenen Jahr die richtigen Ziele verfolgt? Waren meine Ziele auch groß genug? Und haben meine Ziele mich und meine Mitarbeiter gegebenenfalls auch inspiriert und motiviert? Aus der Antwort auf diesen Fragen kannst du Rückschlüsse ziehen, wo du den Hebel für das nächste Jahr oder die nächsten Monate, wie auch immer, oder auch die nächsten fünf oder zehn Jahre am besten ansetzt. Weiter mit Grund Nummer zwei, warum äh, manche Ziele eben nicht erreicht werden. Grund Nummer zwei bedeutet für mich oder heißt für mich zu wenig Fokus. Wir verzetteln uns einfach ganz gerne, äh, spreche ich durchaus aus eigener Erfahrung. Es gibt zu viele Interessen, zu viele Themen, zu viele Ideen und zu viele Projekte, manchmal auch zu viele Kunden, äh, die du vielleicht verfolgst und das resultiert natürlich in zu wenig Fokus. In Österreich sagen wir, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, in Österreich sagen wir, mit einem Arsch auf zu vielen Kirchtagen zu tanzen. Sorry, diese rüde Ausdrucksweise, aber es passt hier einfach so gut. Der Tag hat eben nur 24 Stunden und jede Stunde, die du dich selbst oder auch deine Mitarbeiter, wenn du welche hast, mit Projekt A beschäftigst, dann kannst du einfach nicht an Projekt B arbeiten. Das heißt, ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Frage, wie verteilst du deine Zeit, auf welche Tätigkeiten verteilst du deine Zeit oder auch die Zeit deiner Mitarbeiter. Die Lösung lautet relativ einfach, lass gewisse Dinge weg. Und äh, relativ einfach heißt, es ist einfach ausgesprochen, aber nicht so leicht getan. Es fällt uns schwer, Dinge weg zu, wegzulassen. Wir sind versucht, immer eher Ja zu sagen als Nein. Das heißt, Wenn du hier weiterkommen willst, musst du einfach lernen, Nein zu sagen zu all den Versuchungen entlang des Weges, die dir so tagtäglich ähm, begegnen und da gibt es immer wieder Dinge, auch im geschäftlichen Bereich. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht mindestens fünf Angebote erhalte, auf welchen Kanälen auch immer, äh, um irgendein neues Business, das sofort mega erfolgreich ist, äh, aufzuziehen oder dort einzusteigen. nein zu sagen, ist äh, da manchmal schwer. Ich weiß und äh, gleichzeitig ganz, ganz wichtig. Dazu habe ich auch einen Beitrag verlinkt unter der slash Podcast, der da heißt Nein, das profitabelste Wort der Welt. Ein paar Fragen zur Selbstreflexion zu äh, diesem Grund. Du kannst dich fragen: Habe ich zu viele Dinge, Projekte und Aktivitäten gemacht? Worauf habe ich zu wenig fokussiert? Zu welchen Projekten, Menschen, Kunden, Versuchungen etc. hätte ich im abgelaufenen Jahr besser Nein gesagt? Wie viel hat mich das eine oder andere, auch ein halbherzige Jahr letztlich gekostet? Und wovon oder wofür hätte ich besser mehr oder sogar sehr viel mehr getan? Grund Nummer 3, warum viele Ziele vielleicht nicht erreicht wurden. Grund Nummer drei ist zu viel selber machen. Das ist etwas, was ich vor allem auch bei Selbstständigen immer wieder bemerke. Es gibt ja auch den Spruch, warum heißen Selbstständige Selbstständige, weil sie selbst und das ständig arbeiten. Und das trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf, aber durchaus auch bei Unternehmern und auch bei Angestellten ist das der Fall. Wir machen zu viel selber und das hängt natürlich wieder mit dem Fokus zusammen, wenn ich zu viel selber mache, habe ich zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Es geht also um die Frage, was von den Dingen, die getan werden müssen, das ist schon mal der erste, die erste Frage, muss überhaupt das alles getan werden, was wir tun? Was von den Dingen, die getan werden müssen, musst du selber machen und was kannst du auslagern? Um diese Frage vernünftig beantworten zu können, einen Schritt zurück und ich weiß, für die eifrigen Hörer meines Podcasts oder Leser meiner Blogbeiträge oder Bücher wiederhole ich mich, aber ich tue es absichtlich, weil es so, so wichtig ist. Es geht darum, wie gehen wir mit unserer Zeit um. Also Schritt zurück, berechne einfach mal, was eine Stunde deiner Zeit für dich respektive für dein Unternehmen wert ist. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Du kannst als Basis hernehmen den Umsatz oder den Deckungsbeitrag oder auch deine finanziellen Ziele als Basis und brichst die dann auf Tag oder Stunde herunter. Als Beispiel, wenn ein selbstständiger Dienstleister zum Beispiel 100.000 Euro Umsatz machen will und dafür 100 Tage verrechenbare Zeit einplant, dann heißt das nach Adam Riese, er muss 1.000 Euro pro Tag verrechnen können. 100 Tage mal 1.000 Euro sind 100.000 Euro Umsatz. Und Das heißt aber auch, dass alles, was zwar verrechenbar, aber unter 1.000 Euro ist, pro Tag nicht zielkonform ist. Also mit 100 Tagen a 500 Euro schaffst du dieses Ziel einfach nicht. Wenn man es runterbricht, nicht nur auf verrechenbare Tage, sondern auf alle Arbeitstage, dann komme ich, in etwa auf 50 Euro pro Stunde. Jetzt kommt natürlich darauf an, wie viele Arbeitstage rechnest du und was ist die Zeit pro Tag, die du in der Arbeit verbringst. Aber mal ganz einfach gerechnet, 50 Euro pro Stunde. Das heißt aber auch dann, dass du konsequenterweise nicht tun darfst, was weniger als 50 Euro pro Stunde wert ist. Und wert bedeutet, wenn diese Tätigkeit jemand anderer statt dir um weniger als 50 Euro zumindest genauso gut oder sagen wir mal gut genug erledigen kann, dann hieße das, du dürftest das nicht tun. Und das ist im Prinzip ein Bestechen einfacher Gedankengang und gleichzeitig in der Praxis eine große Herausforderung in der Umsetzung, wie ich immer wieder bemerke. Um dich dabei zu unterstützen, habe ich ein Poster fabriziert. Ein Poster speziell für selbstständige selbstständige Dienstleister mit einer Liste von Tätigkeiten und ihrem aus meiner Sicht zugeordneten Wert. Dieses Poster findest du auch als gratis Download unter der www.romanquenter.com podcast. Für all diejenigen unter euch, die eine Vertriebsorganisation haben oder ob eine Mitarbeiterorganisation, also Unternehmer sind, Mitarbeiter ein größeres Business haben, ist diese Fragestellung mindestens genauso relevant, weil du als Führungskraft mit, ich sag mal, drei, vier, fünf Mitarbeitern oder auch Vertrieblern ja noch einen wesentlich stärkeren Hebel hast. Auch da musst du dich fragen, womit verbringe ich meine Zeit, was ist diese Tätigkeit wert, muss ich die selber machen und was kann ich denn Wertvolleres stattdessen machen. Aber wie gesagt, holt euch das Poster, das ist in vielerlei Hinsicht erleuchtend. Auch hier ein paar Fragen zur Selbstreflexion für dich zu diesem Grund oder Punkt. Was ist meine Zeit pro Stunde wert? Wofür? Habe ich meine Zeit in den letzten Monaten oder im letzten Jahr verwendet, respektive wofür verwende ich meine Zeit gerade so aktuell? Was habe ich selbst gemacht, was ich besser hätte auslagern sollen? Hatte ich ausreichend Ressourcen, um auszulagern? Was ist auf der Strecke geblieben, was ich hätte machen sollen? Und was hätte ich selbst tun sollen, als es was kann mal sein? Grund Nummer 4 für nicht erreichte Ziele kann einfach ein schlechter Plan sein. Und wir stützen uns oft in Tätigkeiten rein, aufgrund eines guten Gefühls, äh, Bauchgefühl, wie auch immer. Das ist äh, grundsätzlich keine schlechte Sache. Ich bin großer Fan vom Bauchgefühl in verschiedenen Entscheidungssituationen. Allerdings ist, fühlen gut und rechnen manchmal, nicht immer, aber manchmal doch besser. Und gerade wenn es um, um Zahlen geht, um Zahlenziele, Macht es schon Sinn, sich mal zu überlegen, wie will ich denn diese Ziele erreichen? Was muss ich denn konkret tun? Weil, wenn man solche Ziele auf nüchterne Zahlen herunterbricht und mal ein bisschen damit spielt oder überlegt oder rechnet, dann kommt man auf Dinge drauf, die man rein nach dem Gefühl vielleicht gar nicht so bemerkt. Als Beispiel ganz konkret, wenn zum Beispiel ein Coach einen Umsatz von 50.000 Euro machen will, vielleicht im privaten Bereich, äh, mit einem Tagsatz von 80 Euro, äh, Tagsatz, mit einem Stundensatz von 80 Euro, Tagsatz wäre sehr billig, ähm, dann könnte man jetzt sagen, so aus meinem, meinem Bauchgefühl würde man sagen, 50.000 Euro im Jahr, äh, Coaching-Umsatz ist jetzt keine wahnsinns große Zahl, also pff, ja relativ leicht erreichbar. Wenn man es allerdings runterbricht, wie gesagt, 80 Euro pro Stunde und ähm, davon ausgeht, dass äh, jeder Klient vielleicht 5 Stunden Coaching nimmt, dann heißt das, ich muss 625 Stunden Coaching im Jahr machen, um meine 50.000 zu erreichen und braucht dafür 125 Klienten, wenn jeder Klient, wie gesagt, im, Stunde, äh, im Schnitt 5 Stunden mit mir verbringt. Bei 125 Klienten wieder runtergebrochen, dann heißt das, das sind etwas mehr als 10 neue Klienten jeden Monat. Und das wiederum klingt für mich zumindest, naja, Gar nicht so easy. Zehn neue Klienten pro Monat sind wiederum zwei bis drei, je nachdem, neue Klienten jede Woche. Und das während ich 625 Stunden Coaching mache. Also interessanterweise, 50.000 Euro klingen nicht viel, aber wenn man es dann runterrechnet, mal zahlenmäßig durchdenkt, dann sind zehn neue Klienten pro Monat schon durchaus eine Herausforderung. Heißt nicht, dass es nicht geht, aber ich muss mir halt überlegen, wie ist mein Verkaufsrichter strukturiert, mein Verkaufsprozess, was kann ich tun, um da entsprechend viele Leute oben rein zu befördern in meinen Verkaufsrichter, damit zehn neue Kunden dabei herunten rauskommen und das Ganze sollte auch relativ, in dem Fall relativ automatisiert äh, funktionieren, weil bei 5 äh, Stunden pro Klient, das sind 5 mal 8, ist 40, sind 400 Euro Umsatz pro Klient, da ist eine aufwendige Akquise per Telefon etc. etc. rechnet sich da oft nicht. Die Überlegung könnte aber auch dazu führen, dass ich mir denke, naja, vielleicht muss ich einen Stundensatz erhöhen. Oder ich muss andere Produkte oder Leistungen anbieten, die vielleicht größer sind. Ein Seminar oder was auch immer. Also gibt es viele, viele Überlegungen. Ich habe dazu einen sehr ausführlichen Beitrag geschrieben. Und zwar den Beitrag Hochpreisstrategie für selbstständige Dienstleister. Da gibt es eine Menge Rechenbeispiele auch in dem Bereich, die absolut erstaunlich sind. Hol dir den Beitrag oder lies den Beitrag unter der slash podcast. Ein paar Fragen zur Selbstreflexion zu diesem Punkt. Hatte ich einen guten Plan für das abgelaufene Jahr? Habe ich ausgerechnet, wie viel ich wovon verkaufen muss, um meinen Zielumsatz zu erreichen? Hat mein Plan auch die passenden konkreten Maßnahmen beinhaltet, um mein Ziel zu erreichen? So, last but not least, Grund Nummer 5 für äh, nicht erreichte Ziele. Grund Nummer 5 heißt, zu wenig Action. Umsetzung braucht Energie. Plan ist wichtig, aber Umsetzung braucht Energie. Pläne umzusetzen braucht Energie. Und aus meiner Erfahrung, wenn ausreichende Energie da ist, dann sind andere Ressourcen wie Zeit oder Geld kein unlösbares Problem. Und Energie bekommst du entweder durch Motivation oder durch Disziplin. Also entweder du bist motiviert genug, intrinsisch aus dir heraus, damit äh, du jeden Morgen sehr gerne um, ich weiß es nicht, 6 Uhr, 5 Uhr oder wann auch immer aus dem Bett springst. Ich weiß, manche habe ich jetzt vielleicht geschockt. Und... Äh, dich an den Schreibtisch setzt und den nächsten Blog, das nächste Buch oder was auch immer äh, schreibst, das ist die eine Variante, die zweite Variante, wenn du nicht ausreichend Motivation hast, dann brauchst du eben Selbstdisziplin, einen eisernen Willen, wenn man so mag. Dazu äh, habe ich auch einen Beitrag geschrieben, der nennt sich rein in die Routine, weil es Routinen sind, die dir dabei oft helfen. Äh, wenn eine Tätigkeit, die wichtig ist, um deine Ziele zu erreichen, um deine Pläne zu erfüllen, Fixer in einen fixen Ablauf eingebaut ist, wie das Zähneputzen, dann äh, fällt es einfach leichter. Wenn du zum Beispiel jede Woche einen vernünftig langen Blogbeitrag schreiben willst, dann hilft es, zum Beispiel jeden Tag als allererstes morgens 30 Minuten zu schreiben. Wie ich es äh, selbst immer wieder mal mache und manche Kollegen wahrscheinlich und Kolleginnen noch sehr viel konsequenter. Man könnte diesen Punkt im Grunde zusammenfassen unter ohne Fleiß, kein Preis. Ich weiß, das ist nicht neu, ähm, aber ich habe das Gefühl, im Moment etwas unbeliebt fast, weil ich permanent mit Botschaften äh, konfrontiert werde, äh, werde wo äh, neue Geschäftsmodelle angeboten werden, wo man nichts arbeiten muss und trotzdem unglaublich viel Geld verdient. Die wirklich erfolgreichen Menschen, die ich kenne, sind alle extrem fleißig. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein paar Fragen für dich. Ähm, du kannst dich fragen, so im Rückblick auf das abgelaufene Jahr, war ich denn fleißig genug? Habe ich genug Zeit investiert für das, was ich erreichen wollte? Ja, das waren die fünf Gründe oder fünf der vielen Gründe vielleicht auch, warum Menschen ihre Ziele nicht oder nicht ausreichend erreichen. Und es sind genau die fünf Gründe, über die ich selber auch sehr intensiv gerade jetzt nachdenke, wo das Jahr zu Ende geht und ich meine Pläne für 2020 und 2021 schmiede. Warum tue ich das? Nicht, weil es nicht grundsätzlich funktioniert hat. Mir geht es da wie allen anderen auch, denke ich, manche Ziele erreicht und überfüllt und andere eben noch nicht. Aber das ist ja nicht schlimm, weil ich bin entweder ein schönes Stück, damit, ein schönes Stück weit damit gekommen oder ich habe mich eben umorientiert, weil ich im Laufe des Jahres darauf gekommen bin, dass äh, dieses Ziel, das ich vielleicht verfolgt habe, gar kein sinnvolles mehr ist. Also Ziele können sich auch ändern. Ich sehe das, sehr, sehr entspannt in der Beziehung. Und genau das ist auch der Zeitraum, wo wir nicht nur nachdenken sollten, vielleicht über, was wollen wir denn nächstes Jahr erreichen, sondern durchaus mal dankbar zurückschauen und äh, dankbar froh zu sein über all das, was wir bereits erreicht haben und was das Gute war im abgelaufenen Jahr. Weil Ziele zu erreichen, so schön es ist, hat auch eine Kehrseite, nämlich... Ähm, man sagt ja, wenn Gott strafen will, dem erfüllt er all seine Wünsche oder den lässt er vielleicht alle seine Ziele erreichen. Ja, darüber könntest du auch noch nachdenken, wenn du magst, falls du ein bisschen Zeit hast dieser Tage, ist das durchaus eine Reflexion wert. In dem Sinne, wir sind am Ende angelangt, ich freue mich, dass du dabei geblieben bist und äh, vielleicht den einen oder anderen Gedanken für dich mitgenommen hast, schau dich nochmal um auf meiner Website slash podcast oder auch in anderen Bereichen der Website, da gibt es jede Menge sinnvoll nützlicher Dinge für dich äh, zu finden. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt sind oder kommen über alle möglichen Social-Media. Ich bin auf sing sehr intensiv, auf LinkedIn, Facebook etc. zu finden. Ich freue mich über deinen Kontakt. Und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.